0: W okolicach 40 osiągnąć niezależność finansową, mówi Mateusz Pasierbek, dziś 28-latek, który skończył studia hotelarskie w USA i od niedawna pracuje w hotelu Plaza w Nowym Jorku. Mateusz realizuje w Stanach swój American Dream od prawie dekady. Zapraszam Was na rozmowę z człowiekiem, który ma konkretny plan na życie, który ten plan realizuje konsekwentnie i mimo, że z bliska obserwuje jak żyją sławni i bogaci, sam zaciska pasa, bo... Po czterdziestce nie chcę martwić się finansami. W odcinku rozmawiamy o planie na życie, studiach w USA, pracy w luksusowych hotelach, w tym w Nowojorskiej Plazie oraz o oszczędzaniu i inwestowaniu, które mają mojemu rozmówcy zapewnić finansową wolność w przyszłości. Zapraszam na rozmowę z Mateuszem Pasierbkiem, którego poznałam. W hotelu Plaza. Paweł i ja uczestniczyliśmy niedawno w balu Fundacji Kościuszkowskiej, który odbywał się w Nowojorskiej Plazie i właśnie w tym hotelu na naszej drodze stanął Mateusz. W ciągu kilku minut zdecydowałam, iż chcę zaprosić Mateusza do podcastu. Minęło kilka dni i mamy wspólny odcinek. Hej! Podróż do Stanów Zjednoczonych była zawsze moim marzeniem. Nie sądziłam jednak, że w Ameryce kiedyś zamieszkam. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Opowiadam tu o Ameryce, o życiu w Stanach i o tym wszystkim, co odkrywam podczas mojej amerykańskiej przygody. Zapraszam na podcast Ameryka i ja. Zaczynamy! Cześć Mateusz.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Mateusz, kiedy poznaliśmy się niedawno bardzo i powiedziałeś mi trochę o sobie, kilka zdań, to od razu pomyślałam sobie prawdziwy American Dream. Po maturze w Polsce, bo jesteś z Warszawy, wyjazd do Kalifornii i rozpoczęcie tam studiów, szczęście, bo wylosowałeś zieloną kartę, podróże w międzyczasie, praca w znanych i luksusowych hotelach, w międzyczasie pandemia i pauza, ale też uzyskanie amerykańskiego obywatelstwa, a teraz praca w hotelu Plaza, ta plaza w Nowym Jorku. To tak w skrócie, o tobie i o tym, co się wydarzyło w twoim życiu na przestrzeni kilku ostatnich lat. Będziemy o tym wszystkim dzisiaj sobie rozmawiać, to może zacznijmy od początku, od twojego wyjazdu do USA po maturze. Jak to było i dlaczego była to Kalifornia?
1: Tak, oczywiście. No jest to dosyć długa podróż, bym powiedział. Dosyć sporo się działo w ostatnich latach. No i w tym momencie jestem w Nowym Jorku i pracuję w plazie. No ale wszystko zaczęło się jakiś czas temu, dokładnie w 2007 to była moja pierwsza podróż do Stanów z rodzicami. Wyleciałem do Nowego Jorku, ale jeszcze jakby wracając troszeczkę wcześniej, przed 2007 Chciałem zaznaczyć, że no w sumie to, wszystkie te podróże są dzięki e, moim rodzicom. Moja mama jest stewardessą, mój tata pracuje, ma swoją agencję reklamową e, i dzięki temu udało mi się podróżować po całym świecie właśnie dzięki nim. E, I była taka fascynacja po prostu całym światem. Chciałem poznawać więcej kultur, e, zwiedzać więcej miejsc e, i od małego w sumie udało nam się podróżować po Europie oraz po Azji. a w 2007 udało nam się po raz pierwszy polecieć do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku i to był czas, kiedy no miałem 14 lat, byłem oczywiście mały i byłem bardzo zafascynowany Stanami, jak, jak większość z nas i dobrze pamiętam ten czas, kiedy poleciałem do Nowego Jorku i wyszedłem na Manhattanie, I to moja mama dobrze może też pamiętać, kiedy Zadarłem głowę do góry, popatrzyłem na wielkie, wysokie budynki i od tamtego czasu po prostu byłem zakochany w, w, tym, w tym mieście.
0: A już wtedy sobie pomyślałeś, chcę mieszkać w Ameryce?
1: Myślę, że jeszcze nie zdawałem sobie sprawy. Wtedy byłem zbyt mały, mhm. ale wiem, że zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie. I to był, to był 2007 rok. Później udało nam się z rodzicami oraz moim bratem ciotecznym i moim wujkiem pojechać do Kalifornii. To była nasza pierwsza długa podróż. Trzytygodniowa podróż poprzez Los Angeles, Big Sur, San Francisco, Yosemite National Park, Vegas, San Diego i z powrotem do Los Angeles. To była długa, fascynująca, piękna podróż przez, przez całą Kalifornię. No i w tym momencie, jakby już wiedziałem, że Kalifornia byłaby, będzie miejscem po prostu, gdzie chciałbym wracać coraz częściej. I dzięki temu, rok później, udało mi się polecieć do Monterey w Kalifornii, tuż przy San Francisco na wakacje i um, uczestniczyć w szkole takiej e, dla osób, które chciałyby się pouczyć trochę e, angielskiego. Tam byłem przez wakacje, poznałem bardzo fajnych ludzi, e, nauczyłem się więcej języka. No i od tamtej pory w sumie pomiędzy 2009 a 2012 zaczęły się coroczne wyjazdy do Stanów. Poprzez to, że byłem zafascynowany Kalifornią i Nowym Jorkiem, no, latałem do Stanów dosyć często, kilka razy w ciągu, w ciągu roku, poznawałem tą kulturę, poznawałem ludzi, byłem bardzo zainteresowany dokładnie, jak życie w Stanach wygląda. I powoli, powoli oczywiście, bo jeszcze miałem 16-17 lat, zacząłem troszeczkę planować studia w Stanach Zjednoczonych, choć no był to dosyć taki temat tabu dla mnie bym powiedział, tak? dlatego, że jak dobrze wiemy studia w Polsce, a studia w Stanach są kompletnie inną bajką. No i dokładnie nie wiedziałam, jak mam się za to zabrać, plus zdawałem sobie sprawę, że no jest to oczywiście dużo, duży koszt przede wszystkim. Mhm, ale cały um. czas
0: mieszkałeś w Warszawie, tak? Bo jesteś z Warszawy i chodziłeś do szkoły średniej w Warszawie w tym czasie.
1: Tak, tak, tak. Cały czas chodziłem do, do liceum w Warszawie um, i, i zacząłem po prostu dowiadywać się więcej, jak mogłoby te studia wyglądać. A do którego liceum chodziłeś? W, do liceum Bema, które jest przy, w Mokotów, w, Mokotu, w, w galerii, koło galerii Mokotu, że tak powiem, Czy na Mokotowie. Mhm. I tam, jak zacząłem, zacząłem po prostu dowiadywać się więcej propos tych studiów poprzez, poprzez ambasadę, poprzez różne fora w internecie, zacząłem sobie po prostu delikatnie planować razem z moim tatą i z mamą, jak ten wyjazd mógłby wyglądać. Poprzez to, że jakby no gram w tenisa od, 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 odkąd jestem mały i uwielbiam oczywiście miejsca, gdzie jest ciepło, no to postanowiłem sobie, że chciałbym wyjechać albo na Florydę, albo do Kalifornii. Były to dwa stany, które mnie interesowały, pod względem tego oczywiście, że jest ciepło. No a jak dobrze wiemy, i Floryda i Kalifornia są to dwa stany, gdzie tenis jest bardzo popularny. Także moim takim marzeniem byłoby wyjechać właśnie do koledżu, gdzie byłaby duża szkółka tenisowa, mógłbym grać w tenisa, byłoby ciepło, mógłbym poznawać więcej kultury oczywiście. No i zacząłem interesować się tym coraz bardziej. Ale to był też czas, kiedy zacząłem też uczestniczyć w różnych konkursach. Był to, dobrze pamiętam, był jeden konkurs wiedzy o Stanach Zjednoczonych, w którym wziąłem udział i tak no nieskromnie mówiąc, zająłem pierwsze miejsce, pamiętam, kilka lat temu. No dlaczego
0: nieskromnie? No zająłeś. No, to, no to gratuluję Ci bardzo. To był, rozumiem, konkurs gdzieś tam w Polsce organizowany, tak?
1: Tak, to był ogólnopolski konkurs mhm. wiedzy o Stanach Zjednoczonych. Tutaj moja nauczycielka, pani... Magdalena Juznie jakby bardzo mnie do tego wspierała, pomagała mi w tym wszystkim, także dzięki temu, dzięki tym przygotowaniom dużo dowiedziałam się o Propos Stanów Zjednoczonych i jakby poszerzyłem swoją wiedzę na ten temat.
0: A ten konkurs, wygranie tego konkursu coś ci dawało?
1: Dobrze pamiętam, że pierwszym za wygranie właśnie tego konkursu, za pierwsze miejsce było, był jakby darmowy kurs angielskiego w szkole Nova na kilka miesięcy. No ale przez to, że ja uczestniczyłem, ja chodziłem do szkoły British Council w Warszawie, no to zastanawiałem się, czy zamiast tego mógłbym dostać jakby coś innego w zamian, w zamian za to. I bardzo chciałem, bardzo chciałem zwiedzić ambasadę Stanów Zjednoczonych w Warszawie. To, był mój, tak, to było moje takie marzenie, ale dobrze pamiętam, że było to bardzo ciężkie do uzyskania, ponieważ ambasada jest no, prywatnym miejscem, w sensie jest miejscem, które jest bardzo Ciężkie, żeby, żeby w ogóle wejść, żebyś tam dostać, i trzeba znać po prostu ludzi. No i tak, w skrócie mówiąc, poprzez znajomości, poprzez moją mamę, poprzez kilka innych osób, udało mi się zwiedzić ambasadę. Także dobrze to pamiętam, jak pewnego dnia tam poszedłem. I udało mi się poznać kilka osób, zwiedzić taki sklepik, który też mają ze wszystkimi artykułami amerykańskimi. Dostałem bardzo ciekawe informacje i jakby też dowiedziałam się więcej, jak te studia też mogą wyglądać, tak? bo to też mnie bardzo interesowało.
0: No i, i jak to się wszystko wydarzyło? Jak poleciałeś do Kalifornii? Rozumiem, że maturę zdałeś w Polsce. Była to matura międzynarodowa, czy taka zwykła polska matura?
1: Nie, była to zwykła matura, była to matura polska, ale właśnie w 2012, to był rok trzeciej klasy liceum, w momencie kiedy wszyscy przygotowali się do matury i ja przygotowałem się do studiów w Stanach Zjednoczonych. Co Postawiłem to znaczy? wszystko na jedną kartę, to znaczy postawiłem wszystko na jedną kartę, oczywiście uczyłem się trochę do matury, ale wiedziałem, że jednak wyjazd do Stanów, wyjazd do Kalifornii jest moim największym marzeniem i dzięki wsparciu mojej rodziny i przede wszystkim rodziców Zacząłem po prostu przygotowywać się do studiów, czyli zacząłem, musiałem zdać TEFLA tak zwanego, czyli to jest egzamin językowy, tak? Dokładnie, dokładnie. Musiałem też podowiadywać się mniej więcej, jak te studia wyglądają, jeżeli chodzi o koszty, jeżeli chodzi o wymagania. Musiałem zacząć pisać maile do różnych uczelni, no ale postawiłem wszystko na jedną kartę i zaplikowałem w sumie tylko i wyłącznie do trzech koleżów w Kalifornii, w Orange County i w Los Angeles. I w tym momencie um, Skończyłem maturę, udało mi się uzyskać maturę i do, dobrze pamiętam, że w 2012 w maju skończyłem liceum, a już dwa miesiące później po dostaniu się na college w Kalifornii wyleciałem z Warszawy tylko i wyłącznie z dwoma walizkami i wraz z tatą aż do Los Angeles.
0: Jaki to był college i jaką drogę obrałeś? No wiadomo, ta edukacja w Stanach i w Polsce ona się różni, no bo w Stanach jak się idzie do college'u to nie wybiera się od razu tak jak w Polsce, że idziesz na prawo, na medycynę, na jakiś tam inny kierunek. To jaki ty wybrałeś college i jaka była ta ścieżka?
1: Tak, ja wybrałem Cypress College w Orange County w Kalifornii. Moją ścieżką było hotelarstwo. Zawsze wiedziałam, że chcę pracować w hotelarstwie dzięki mojej mamie, która jakby no już pracuje od, od bardzo dawna w lotnictwie i zawsze pasjonowała mnie po prostu podróże i prace z ludźmi. Także wiedziałam, że, że chcę iść w tym kierunku. I w momencie, kiedy wleciałem w 2012, poleciałem na studia. Studiowałem tam przez jeden rok na koledżu. No ale niestety rok później zaczęły się problemy finansowe i miałem wybór. No, miałem wybór albo żeby wrócić do Polski, do Warszawy i albo pójść na studia, albo zacząć pracę, możliwe, albo wylecieć do Kanady. Do Kanady dlatego, że mamy tam znajomego, z rodzicami mamy tam znajomego, który w Calgary pracuje i ma własną kawiarnię. I była po prostu możliwe, żeby wlecić do Kanady, zarobić dodatkowe pieniądze i prawdopodobnie wrócić do Kalifornii na studia i kontynuować po prostu tą ścieżkę eduk edukacyjną.
0: Czyli rozumiem, że przez ten pierwszy rok studiów rodzice ci pomagali finansowo, dzięki nim mogłeś studiować, no ale tam wydarzyły się jakieś problemy i nie byli w stanie tego udźwignąć, dlatego była ta decyzja o wyjeździe do Calgary w Kanadzie.
1: Tak, dokładnie. Studia wtedy mniej więcej kosztowały około 25 tysięcy dolarów za rok, no to było dużo, dużo, dosyć dużo pieniędzy i w tym momencie też w 2013 postanowiłem, że tak sobie postanowiłem, że może zaaplikuję też o, o, o zieloną kartę, tak? Bo, bo jest możliwość tej aplikacji o zieloną kartę przez internet. Postanowiłem, że, że może mi się uda, może mi się nie uda. A wtedy byłeś to był w Stanach,
0: w Polsce czy w Kanadzie?
1: Wtedy byłem w Stanach w tym momencie. Okay. i mhm. Wtedy to był już jakby czas, kiedy wylatywałem do Kanady, ale zaaplikowałem o tą zieloną kartę. A w momencie, kiedy już przejechałem do Kanady i zacząłem pracować, to kilka miesięcy później dowiedziałam się, że wylosowałem tą zieloną kartę, że udało mi się wylosować zieloną kartę. To był dokładnie październik 2013 roku. W
0: czepku urodzony. Byłem,
1: <śmiech> Byłem bardzo, bardzo zadowolony z tego oczywiście, ale nie wiedziałem, że ten proces będzie trwał tak długo, bo proces ten trwał ponad półtora roku. Od momentu, kiedy wylosowałem tą zieloną kartę, poprzez kilka spotkań w ambasadzie, poprzez różne testy i... I tak naprawdę tą zieloną kartę dopiero dostałem w 2014, czyli półtora roku później.
0: A jeszcze zatrzymajmy się przy tym etapie Kanady, jak pracowałeś w Calgary. Co dokładnie robiłaś?
1: Tam pracowałem jako barista. W sumie to była jedna z moich pierwszych prac. Pracowałem w kawiarni, pracowałem po 8-10 godzin dziennie w, w takiej małej knajpce polskiej w centrum Calgary. No i to był też czas, kiedy musiałem troszeczkę bardziej zorientować się, jak wyglądają finanse i jak mogę zacząć oszczędzać te pieniądze, tak żebym samemu mógł się utrzymać w, Kal w Kalifornii.
0: Czy to był już ten moment, kiedy zacząłeś być niezależny od rodziców, czy ciągle jeszcze cię wspierali?
1: To był moment, kiedy zacząłem być niezależny. To był czas, kiedy musiałem naprawdę nauczyć się, co to znaczy oszczędzać, co to znaczy odkładać te pieniądze tak, żebym po prostu mógł wrócić do Kalifornii, zacząć studia. Ale tak naprawdę no, nie miałam dokładnego planu. Wiedziałam, że chcę wrócić do Kalifornii, ale nie wiedziałem, ile dokładnie muszę odłożyć. Starałem się odkładać jak najwięcej tylko mogłem.
0: I jak długo mhm. byłeś w Kanadzie i wróciłeś, rozumiem, na tą samą uczelnię?
1: Tak, tak, tak. W Kanadzie byłem 8 miesięcy był to czas dosyć ciężki pod względem tego, że była to jedna z zim, kiedy było minus 37 stopni, to dobrze pamiętam, także Kanada dała mi dobrze w kość i wróciłem po 8 miesiącach do Kalifornii, a tam słoneczko. A tam słoneczko, tam było ciepło, tam mogłem grać tenisa i oczywiście była, była kompletnie inna bajka. I w tym samym czasie też zaczęła moją pierwszą pracę. Moją pierwszą pracę w Stanach w też małej kawiarni, nazywała się PDM w Newport Beach w Kalifornii. Też byłem jako, pracowałem jako barista przez kilka miesięcy, tak żeby dorobić sobie po prostu jakieś dodatkowe pieniądze na college.
0: Już miałeś doświadczenie zawodowe.
1: Tak, dokładnie. Miałem troszeczkę doświadczenia, udało mi się też wrócić na mój community college w Cypress i w tym momencie zaczęła się moja, że tak powiem, historia, jeśli chodzi o podejmowanie różnych prac w różnych miejscach, dlatego że, no, co prawda miałem zieloną kartę, ale jednak utrzymanie się w Stanach Zjednoczonych, a przede wszystkim w Kalifornii, samemu jest, jest bardzo bardzo drogie, oczywiście. Także musiałem nie tyle, że chodzić na, nie tylko chodzić na uczelnię oczywiście, ale dodatkowo pracować. Zazwyczaj miałem dwie prace przez kilka lat. Także moją drugą w sumie pracą była praca w Resorcie Resort at Pelican Hill w Newport Beach. Tam też byłem baristą, ale pracowałem też jako private bar attendant. To były dwie takie prace, gdzie w takim miejscu, które było naprawdę bardzo prestiżowe. Jest to resort pięciogwiazdkowy, pięknie położony nad, nad oceanem, z cudownym widokiem na pole golfowe. Jest to naprawdę fantastyczne miejsce, jedno z najlepszych, w którym na pewno pracowałem.
0: A ty już chciałam ci zapytać o twoich rodziców, bo podkreślasz, że to dzięki nim to wszystko się w dużej mierze wydarzyło, bo i wspierali cię finansowo i pokazali ci świat, bo wspólnie podróżowaliście, kiedy byłeś młodszy o wiele. Jak twoi rodzice reagowali na te wszystkie twoje wybory? Rozumiem, że cię wspierali i no, kibicowali ci i to też chyba jest duży udział ich w tym wszystkim, że twoje życie toczy się jak się toczy, bo no nie było tego hamulca, tak przypuszczam, gdzie nie gdzie ty tam pojedziesz w ogóle, sam nie poradzisz sobie, jak, jak to wyglądało?
1: Tak, no bardzo, bardzo mnie wspierali, cały czas wspierają, ale zdecydowanie te pierwsze początki, Wydaje mi się, że nie były łatwe szczególnie dla mojej mamy, ponieważ jestem jedynakiem. Taki pomysł, żebym ja wyleciał prosto z Warszawy aż do Los Angeles tyle tysięcy kilometrów, może nie był idealny. Chociaż wiedziałem, że mama zawsze będzie mnie wspierać w tym, co chce robić. Zawsze rodzice w sumie mówią, że jeżeli chciałbym wylecieć do Stanów, jeżeli chciałbym wylecieć gdziekolwiek do Azji, to zawsze będą tam, to zawsze będą mnie wspierać i jeżeli cokolwiek będę potrzebował, to zawsze mogę się do nich zwrócić. No, mamy bardzo dobry związek pomiędzy nami.
0: Dobrze, to wróćmy do Kalifornii i do tego momentu, kiedy masz dwie prace i rozumiem, że jeszcze w tym czasie studiujesz. Jak długo studiowałeś w Kalifornii?
1: Studia były cały czas poprzez od 2012 do 2019 roku. Podczas tego czasu też zmieniałem różne, różne prace, różne miejsca pracy. Po momencie, kiedy skończyłem pracę w Pelican Hill po, po 8 miesiącach, zacząłem pracę w Orange Hill Restaurant. To jest też bardzo cudownie położona restauracja na wzgórzach Orange County z widokiem na Los Angeles. i Hrabstwo Orange County i tam pracowałem jako kapitan bankietowy, tak to, tak to mówimy, kapitan bankietowy, A czyli taki znaczy? bardziej supervisor, manager bankietowy. Miałem pod sobą zespół mniej więcej pięciu, siedmiu osób i zarządzałem bankietami, wydarzeniami, urodzinami, ale przede wszystkim weselami na, w, takiej, w, w restauracji. Tam pracowałem przez trzy lata, ale też po, w tym samym czasie w sumie zacząłem też pracę w Mariocie. I w Mariocie zacząłem pracę jako kelner bankietowy, ponieważ już miałem doświadczenie i, i było, to, było to miejsce dosyć blisko położone od mojego koledżu. W tym, w tym samym czasie, to był rok 2017, udało pod koniec roku 2017 udało mi się zrobić transfer z tego koledżu z Cypress College na, pełnoletni cztero, na, na czteroletni uniwersytet Cal Poly Pomona, czyli California Polytechnic. University Pomona w Los Angeles. Jest to uniwersytet czteroletni, położony w Los Angeles i bardzo, bardzo, od bardzo dawna chciałem się tam dostać, ponieważ szkoła hotelarska w tym właśnie, na tym właśnie uniwersytecie od bardzo dawna jest numer jeden w, całym, w całej w Kalifornii. Także no, jest to nie tylko że Prestiż ale też oczywiście dowiadywanie się więcej o propos całego hotelarstwa. Także w 2017 udało mi się zrobić ten transfer oraz e, zrobić też transfer z pracy. Z, z Mariota, udało mi się zrobić transfer na Sheratona w Los Angeles, gdzie kontynuowałem moją, e, moją pracę jako kelner bankietowy.
0: I jak zrobiłeś ten transfer z jednej uczelni na drugą, to zostało ci zaliczone część tego studiowania, tego okresu, czy znowu zaczynałeś... Od zera, jak to było? Nie, nie,
1: nie, nie. Miałem, miałem wszystkie, wszystkie zajęcia, po prostu, i wszystkie unity, jak to się mówi, które zrobiłem w Cypress College. Bez problemu transferowały się na Kowpo i Pomone. Także dzięki temu na Pomonie byłem tylko i wyłącznie półtora roku. Ale te półtora roku były naprawdę fantastyczne pod względem nauki, pod względem poznawania ludzi i pod względem też różnych podróży ponieważ udało mi się wyjechać razem z Uniwersytetem do Nowego Jorku, do San Diego. Podróżowaliśmy po różnych konferencjach hotelarskich, poznawaliśmy dużą ilość fantastycznych ludzi. Dzięki temu ta moja pasja i, i zainteresowanie całym hotelarstwem po prostu było czymś, co wiedziałam, że chcę robić w przyszłości.
0: To co się wydarzyło, jak skończyłeś uczelnię? Skończyłeś Uniwersytet, hotelarstwo i... No wtedy przyszedł czas, tak zakładam, na taką pracę już na wyższym stanowisku niż stanowisko kelnera. No byłeś po studiach.
1: Tak, byłem już po studiach, także wiedziałem, że chcę pójść w stronę managementu, wiedziałem, że chcesz zarządzać, wiedziałem, że będę miał więcej czasu na to. No i dobrze pamiętam i do tej pory tak mówię, że 17 maja 2019 roku będzie, będzie zawsze dla mnie najszczęśliwszym dniem w moim życiu, ponieważ udało mi się ukończyć hotelarstwo na, na tym uniwersytecie, czyli spełnić mój taki mały American Dream. tak. Mhm. I dzięki właśnie temu, że dostałem ten licencjat z hotelarstwa, dostałem się też do bardzo prestiżowego programu Voyager Program. Program ten jest organizowany przez sieć Marriott i jest to program, który jest dla, dla młodych ludzi, którzy właśnie ukończyli szkołę hotelarską, którzy chcieliby się bardziej rozwijać w tym kierunku. Program polega na tym, że można wybrać sobie jeden z 30 brandów Marriotta czyli na przykład Sheraton, Marriott e, albo Ritz-Carlton i wybrać sobie stan, w którym chciałoby się pracować. Poprzez to, że ja byłem już w Kalifornii przez 5-6 lat w sumie, chciałem się dowiedzieć czegoś nowego. Chciałem, byłem po prostu bardzo zainteresowany innymi e, stanami, a poprzez to, że chciałem iść w hotele luksusowe, no to dla mnie marka Ritz-Carlton była zawsze numer jeden. E, i Dzięki temu, że najwięcej hoteli Ritz-Carlton jest na Florydzie, bo jest aż ich 10, postanowiłem, że po prostu wybiorę Florydę i miałem nadzieję, że tam się dostanę. I udało mi się dostać do tego programu i dokładnie w sierpniu 2019 przeprowadziłem się do Miami. Także przeprowadziłem się z Los Angeles do Miami. No i zaczęłam moją, moją pracę w, w hotelu Ritz Carlton Key Biscayne w Miami.
0: A powiedz jeszcze a propos tego programu, o którym wspominałaś, programu Voyager, o ile dobrze za, zapamiętałam, tak? Tak. To rozumiem, że tam trzeba było wypełnić jakąś aplikację i no, spełnić jakieś kryteria.
1: Tak, tak, tak. W sumie, o ile pamiętam, na, w roku 2019 na ten program starało się dostać 3000 osób różnych studentów z całych, Stanach, z całych Stanów Zjednoczonych. Tylko 800 z nich się dostało. Proces był dosyć krótki, ale intensywny bym powiedział. Miałem cztery spotkania z różnymi menedżerami, razem z menedżerami z Miami też. No ale po wypełnieniu wszystkich dokumentów, i po przejściu kilku etapów udało mi, się, udało mi się tam dostać.
0: Dobrze, to lądujesz w Miami, masz pracę w hotelu Ritz-Carlton. No i co?
1: No i w tym momencie pracowałem tam jako asystent menadżera restauracji. Jest to piękny, pięknie położony hotel, tuż przy plaży, dosyć spory, choć jak na amerykańskie warunki, jak ktoś tutaj mówi średniej wielkości, ponieważ ma ponad 500 pokoi. I pracowałem tam w fantastycznej restauracji z widokiem na, na i basen i na całą plażę. I to był czas rozwoju, że tak powiem. To był czas, kiedy naprawdę bardzo dużo się nauczyłem, jak pracuje się w takim luksusowym hotelu, jak naprawdę powinno się obsługiwać gości naszych klientów. No, ale niestety program ten dosyć szybko dla mnie się skończył poprzez pandemię, ponieważ program zakładał, że będę tam równo 12 miesięcy, ale po 6 miesiącach na początku 2020 roku no, zaczęła się pandemia i niestety nie było aż tak kolorowo.
0: Dobrze, to chciałabym, żebyśmy się zatrzymali na chwilę, bo powiedziałeś coś takiego, że praca w tym hotelu, w tym okresie, który był ci dany, to była bardzo duża lekcja, bardzo dużo się nauczyłeś. Przede wszystkim, jak pracuje się w hotelu, gdzie obsługuje się ludzi w takim luksusowym miejscu. To chciałabym, żebyś to rozwinął i powiedział nam coś więcej na temat specyfiki tej pracy i czego właśnie się tam nauczyłeś?
1: Jasne, oczywiście. Jeśli chodzi o takie miejsca prestiżowe jak Ritz Carlton czy Four Seasons, to są hotele, w których stawia się naprawdę na jakość. To są hotele, w których goście hotelowi są podróżują po całym świecie i po prostu mają dosyć wysokie wymagania. Ale też nie ma się co dziwić, bo jeżeli tacy goście płacą po co najmniej 600, 800, a nawet 1500 dolarów za jedną noc, no to można się spodziewać, że musimy my jako pracownicy hotelu, musimy mieć jak najwyższe standardy. Dla mnie to była praca przede wszystkim w zespole, bo wydaje mi się, że zespół to jest też najważniejsze. Także moja rola wyglądała tak, że codziennie miałem co najmniej dwa, a czasem nawet trzy spotkania z dyrektorami lub menedżerami hotelu. Rozmawialiśmy bardzo dużo na temat sytuacji finansowej, a propos tego co można jeszcze dodatkowo wprowadzić, żeby ten gość hotelowy był po prostu bardziej zadowolony. Przykładowo w marce ritz Carlton są tak zwane club lounge. Club lounge to są takie miejsca, gdzie gość hotelowy, gość, który płaci premium, ma możliwość dostania się do tego lounge'u, który zazwyczaj jest na wyższym poziomie, wyższej kondygnacji hotelu, no i dzięki temu ma dostęp do na przykład śniadania, obiadów, kolacji. No i jest to jakby bardziej spersonalizowane takie doświadczenie dla tego gościa hotelowego.
0: Czyli rozumiem, że uczyłeś się jak jeszcze bardziej zadowolić sławnych i bogatych.
1: Dokładnie, dokładnie tak było. Ale tak jak mówiłem, no niestety to trwało tylko i wyłącznie 6 miesięcy, ponieważ podczas pandemii zostałem zawieszony, tak jak w sumie ponad 80% pracowników zostało zawieszonych. A że były to początki pandemii, no to był, był strach, szczególnie w Miami, szczególnie w, na Florydzie, kiedy te, ta pandemia dopiero się rozwijała, a ja nie wiedziałem dokładnie, kiedy będę wracał do pracy. A, razem z rodzicami postanowiłem dosłownie, w, to była chyba środa, a postanowiłem, że w piątek, czyli dwa dni później wrócę do Polski lotem do domu, bo pamiętam, że lot organizował takie jeszcze loty. I z dnia na dzień zdecydowałem się, że zostawię po prostu wszystko w Miami i wrócę do Polski, bo nie wiedziałem, czy będę siedział w Miami przez kilka tygodni, czy może nawet dłużej. A no, utrzymanie się w Stanach bez pracy byłoby zdecydowanie ciężkie.
0: A co to znaczy, że zostawię wszystko w Miami? Mówisz o swoim dobytku, o swoich rzeczach?
1: Tak, mówię o swoim dobytku, czyli wszystko, co zgromadziłem przez ostatnie 7-8 lat w sumie. tak. No, postanowiłem, że zostawię w takich kontenerach, że tak powiem, tak w takim storage, jak to się mówi. Uh -huh. Wynająłeś miejscu. po prostu taki kontener. Wynająłem. Uh -huh. Tak, wynająłem i zostawiłem tam na, no, na czas nieokreślony w sumie.
0: Czyli kiedy wróciłeś dokładnie do Polski? To jest 2020 rok, jak zaczyna się pandemia, to był marzec, tak?
1: Tak, to był marzec 2020. W momencie, kiedy wróciłem do Polski, Siedziałam bardzo dużo w, z rodzicami w Warszawie, ale też udało mi się troszeczkę popodróżować bezpiecznie, spotkać ze znajomymi, no i niestety po siedmiu miesiącach, dopiero po siedmiu miesiącach, dostałem telefon od mojej dyrektorki z hotelu Ritz Carlton, która, no, powiedziała mi, że niestety, ale moja pozycja zostanie we, 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 wyeliminowana. Zosta tak, dokładnie. I no, niestety, ale za dwa tygodnie po prostu moja praca się skończy i chcieli mi podziękować za współpracę.
0: A nie miałeś takiego momentu, kiedy już przyleciałeś do Warszawy i byłeś jakiś czas w Warszawie i zakładam, że śledziłeś, co się dzieje w Stanach, co się dzieje na Florydzie i w Miami? Bo w Miami w tym czasie i na Florydzie to wyglądało trochę tak, jakby pandemii tam nie było. Ludzie się masowo przenosili na Florydę. Dużo właśnie mieszkańców Nowego Jorku się przeniosło na Florydę, ponieważ tam nie było praktycznie żadnych restrykcji i obostrzeń. Takich restrykcji, jakie były w Nowym Jorku, bo Nowy Jork był przecież kompletnie pozamykany. Nie miałeś takiego momentu, że pomyślałeś sobie, a może jednak podjąłem złą decyzję, może trzeba było siedzieć w tych Stanach i poszukać na Florydzie innej pracy?
1: Tak, to prawda. Jeżeli chodzi o, o Florydę, to Florida zawsze była otwarta. W sensie zawsze, znaczy nigdy nie było w sumie widać tego, że ta pandemia naprawdę jest. To jest jeden z tych stanów, gdzie dobrze doświadczyłem to, że dużo gości hotelowych właśnie przylatywało, Czy to z Nowego Jorku, czy z Ohio, czy z Connecticut, gdzieś z północy. Dlatego, że Floryda zawsze była otwarta. Hotel nigdy się w sumie nie zamknął, ale wiedziałem, że... Że no, niestety no, byłem, byłem oczywiście bardzo rozczarowany, że w tym momencie dostałem taki telefon, ale no wiedziałem, że będę musiał wrócić do Stanów, ponieważ byłem, miałem zieloną kartę. A jeżeli ma się zieloną kartę, no, to nie mm -hmm. można wylecieć ze Stanów na więcej niż 6 miesięcy. Zdawałem sobie sprawę, że po prostu muszę zacząć czegoś szukać jak najszybciej i no, nie będę siedział i nie będę siedział w Polsce, w Warszawie, i nie będę po prostu zastanawiał się, co innego mogę robić, dlatego że naprawdę chciałem wrócić do Stanów.
0: Czyli rozumiem, że z Polski zacząłeś aplikować o jakąś pracę, czy najpierw przyleciałeś do Stanów i szukałeś szczęścia?
1: E, nie, zacząłem aplikować. Dosłownie dwa dni później od momentu, kiedy dostałem ten telefon od mojej dyrektorki, zaaplikowałam ponad 26 różnych pozycji w całej Stanach Zjednoczonych. Było to od Florydy, po Ohio, po Hawaje, po nawet Wyoming. Szukałem czegokolwiek, bo był to czas, kiedy wiedziałam, że chcę wrócić do hotelarstwa. I no też oczywiście była kwestia czasu, tak? ponieważ już byłem tyle czasu w Polsce, że wiedziałem, że muszę wrócić jak najszybciej do Stanów. Na szczęście udało mi się dostać pracę na Florydzie w Marco Island, który jest, że tak powiem po drugiej stronie Florydy. Florydy, strony Zatoki Meksykańskiej. Mhm. Dokładnie, dokładnie tam. I dzięki temu, że tam dostałem pracę, to przeprowadzka z Miami do Marco Island, która trwa mniej więcej półtorej godziny, może dwie godziny samochodem, no nie była na tyle, nie była takim problemem tak, jeżeli miałbym się przeprowadzić powiedzmy, że z Miami aż do, do Wyoming.
0: Przeprowadziłeś się na Marco Island, tam rozumiem dostałeś pracę w swojej branży, w hotelarstwie. Co robiłaś tym razem?
1: Tak, tam pracowałem jako asystent menadżera restauracji. I był to hotel ciekawy. Ciekawy pod względem tego, że był to największy hotel, w jakim pracowałem, bo miał ponad 800 pokoi. Był to duży resort, bardzo popularny wśród rodzin, ale też gości, którzy właśnie podróżowali z północy Stanów Zjednoczonych. Wielki hotel pod względem też ilości restauracji i tak zwanych outlet outletów F&B, czyli różnych możliwości, gdzie goście mogą skorzystać z tych usług. tak? Było ich ponad 12. Ja pracowałem w restauracji najmniejszej, ale no najbardziej obłożonej. Była to restauracja na plaży, a ja pod sobą miałem 55 osób i codziennie mieliśmy około 1500-1700 gości hotelowych, którzy przychodzili do tej restauracji. Także było to naprawdę duże przedsięwzięcie.
0: Czyli tak jakbyśmy po polsku powiedzieli, to był po prostu wielki moloch.
1: Tak, można tak powiedzieć dokładnie. Mhm. Pracowałem tam przez 8-9 miesięcy, bo co prawda, może to brzmieć fantastycznie, że Floryda, że ciepło, że mieszkałem na wyspie, ale no jeżeli się mieszka gdzieś i pracuje, no to chyba in inaczej się troszeczkę na to patrzę. Ponieważ dla mnie była to praca 10-12, czasem nawet więcej godzin dziennie, przez 5 czasem nawet 6 dni w, w ciągu tygodnia. Także, y ja na to patrzyłem troszeczkę inaczej, bo to była tylko i wyłącznie praca i dom, i dom, i praca. Starałem się skorzystać oczywiście z tych dni wolnych, zacząłem swój własny podcast też wtedy, pamiętam. Zacząłem po prostu grać też w tenisa z powrotem, ale wiedziałem, że to nie jest coś, co ja chcę robić w przyszłości. Wiedziałem, że jednak brakuje tutaj tego luksusu, brakuje tutaj tego indywidualnego podejścia do gościa hotelowego. Brakowało mi po prostu tego, że że mogę porozmawiać z tym gościem hotelowym i naprawdę dowiedzieć się o czymś, czegoś więcej. Ponieważ no jeżeli jest ponad 1500 osób, które przewija się, brzydko mówiąc, przez restaurację codziennie, no to nie mam takiego bezpośredniego kontaktu z taką osobą.
0: Czyli rozumiem, że podjąłeś wtedy decyzję, że trzeba szukać innej pracy.
1: Tak. I to był też czas dosyć ciekawy dla mnie, ponieważ w kwietniu tego roku minęło już ponad 6 lat, odkąd dostałem zieloną kartę. A już po 5 latach posiadania takiej zielonej karty można aplikować o obywatelstwo. I postanowiłem, że, że jest to dobry czas, że jest to czas, żeby aplikować o to obywatelstwo. W momencie, kiedy zaaplikowałem o obywatelstwo właśnie amerykańskie, to był w sumie koniec roku 2021. A, przepraszam, to był, rok, to był koniec roku 2020 udało mi się uzyskać to obywatelstwo w kwietniu 2021 roku.
0: Gdzieś składałeś ślubowanie na Florydzie?
1: Tak, tak, tak. Składałem ślubowanie w Fort Myers, dosyć blisko Marco Island, ale poprzez, że była to pandemia, był to czas pandemii, było to mniej więcej tylko i wyłącznie, o ile dobrze pamiętam, może 5 albo 6 osób podczas tego ślubowania. Także było to bardzo skromne wydarzenie.
0: I uzyskanie Amerykańskiego obywatelstwa otworzyło ci kolejne drzwi. Zielona karta otwiera bardzo dużo, ale jednak do niektórych prac trzeba mieć obywatelstwo.
1: Tak, 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 dokładnie. Chociaż powiem, że w momencie, kiedy dostałem obywatelstwo, byłem oczywiście bardzo podekscytowany tym, że, że w końcu udało mi się uzyskać już no, ten ostatni krok, że tak powiem, ale też Chciałem się dowiedzieć czegoś więcej i chciałem jeszcze więcej podróżować. Chciałem, jak, jak, jak dobrze słychać, właśnie nie, nie jestem osobą, która może usiedzieć w jednym miejscu. No zbyt słychać. Długo. <grym> a, a od bardzo, bardzo dawna, odkąd jestem mały, bardzo interesuje mnie Azja, szczególnie Azja Południowo-Wschodnia. Miejsca też takie jak Singapur czy Tajlandia, Laos, Kambodża, to są miejsca, które też mają fantastyczne miejsca pracy, świetne hotele pięciogwiazdkowe. A w momencie, kiedy dostałem obywatelstwo, to zdawałem sobie sprawę po prostu, że zawsze mogę tutaj wrócić, zawsze mogę wrócić do Stanów i, i znaleźć sobie pracę. Także postanowiłem kolejny krok w moim życiu, który było wyprowadzką ze Stanów Zjednoczonych. Po ponad 9 latach mieszkania tutaj w, w Stanach.
0: Czyli poczekaj, realizujesz ten swój American Dream, krok po kroczku, zielona karta, uzyskujesz obywatelstwo, masz je już w garści, mówisz, dobra, czas stąd wyjeżdżać.
1: I to było dokładnie tak się stało. W momencie, kiedy uzyskałem obywatelstwo, pierwszy telefon, który wykonałem, to był telefon do moich rodziców. I powiedziałem: Mamo, tato, dostałem obywatelstwo, i wylatuję do Azji. <laughs> A co oni na to? No nie byli zdziwieni, bo wiedzieli, że mam takie plany od dosyć dawna i oczywiście, że mnie wspierali. I teraz była po prostu tylko kwestia tego, jak dokładnie się za to zabiorę i jak ta wyprowadzka będzie wyglądać. Bo przeprowadzka z Kalifornii na Florydę nie była dosyć ciężka logistycznie. No ale przeprowadzka po 9 latach mieszkania w Stanach aż do Azji, no trzeba było troszeczkę się nad tym zastanowić.
0: Ale chyba z tą przeprowadzką tak nie do końca halo, dlatego że teraz jesteś w Nowym Jorku i pracujesz w plazie i zaraz o tej plazie porozmawiamy, ale co się z tą Azją wydarzyło?
1: Tak, no z Azją niestety no nie, nie udało się poprzez no, pandemię, ponieważ bardzo chciałem wylecieć do Singapuru, chciałem pracować albo w Tajlandii, albo, albo właśnie w tych e, krajach, które, które mnie bardzo interesują, ale poprzez pandemię i mnóstwo restrykcji, nie było możliwości dostania wizy, nie było możliwości dostania jakiejkolwiek pracy. I wróciłem do Polski za wszystkimi, że tak powiem, rzeczami na około 6-7 miesięcy. Udało mi się też troszeczkę podróżować, spotkać ze znajomymi. Poleciałem na Maltę ze znajomymi, odwiedziłem moją koleżankę w Wielkiej Brytanii, gdzie też przez bardzo krótki czas zastanawiałem się nad wyprowadzką do Londynu. Bo na chwilę obecną władam tylko i wyłącznie polskim, angielskim i troszeczkę portugalskim. A w Europie, jeżeli chodzi o hotelarstwo, no to trzeba znać ten język. A jeżeli chodzi o, o pracę w, w Europie, no to Londyn wydał się, wydawał się idealnym miejscem na to, żeby podjąć taką pracę, ponieważ w Londynie są, są, jest, jest też dużo fantastycznych hoteli.
0: Wiesz Mateusz, ale z tego co opowiadasz, to ja mam takie wrażenie, że ta Ameryka ci w pewnym momencie już zaczęła odbijać się czkawką, że miałeś dość Stanów, bo jednak mm. podjąłeś decyzję, że no, nie udało się z Azją, to jednak wolisz wrócić do Polski, niż zostać w Ameryce.
1: To znaczy nigdy nie miałem planu, żeby wrócić w sumie do Polski, do Polski. Wiedziałam, że chciałam wrócić do Europy. Wiedziałam, że też... Szukam czegoś po prostu nowego. Zawsze szukam czegoś takich doświadczeń, żeby czegoś się dowiedzieć, nauczyć, poznać ludzi. Po tylu latach w Stanach, wydaje mi się, że już na tyle znam tą kulturę i wiem, jak wygląda hotelarstwo, że chcę się dowiedzieć czegoś nowego. No, mam dopiero 28 lat i wiem, że że, że, że tak powiem, całe życie mam jeszcze przed sobą. I w momencie, kiedy mam takie możliwości podróży i, i, i poznawania różnych kultur po całym świecie, no to. Jak nie, teraz, to, 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 jak nie teraz, to kiedy Tak w sumie? To jest takie pytanie.
0: Mhm. Dobrze, to wróciłeś do Polski. Gdzieś ten London ci tam po drodze się wydarzył, ale też nie zagrzałeś tam za dużo miejsca. Rozumiem.
1: Nie, tam byłem tylko kilka dni. Szukałem też pracy, ale no nie udało się. A pod koniec 2021, w październiku dokładnie, postanowiłem z mamą, była taka bardzo luźna propozycja, dosłownie 3-4 dni przed tym wylotem, Zadzwoniła do mnie mama, ja akurat wtedy byłam na Malcie ze znajomymi, mama do mnie zadzwoniła się spytała, co ja myślę o tym, żeby polecieć do Nowego Jorku na kilka dni, tak żeby pochodzić, pozwiedzać, odwiedzić naszych znajomych.
0: To miał być ja taki wyjazd po prostu z mamą, tak?
1: Tak, miał być wyjazd z mamą na cztery dni. Ja powiedziałam oczywiście, że nie ma problemu, że możemy polecieć, pochodzić, po, pozwiedzać, porobić zdjęcia. I przylecieliśmy do Nowego Jorku na kilka dni, ale po dwóch, trzech dniach znajoma, o której teraz w sumie mieszkam, e, spytała się, czy mógłbym zostać troszeczkę dłużej i pomóc jej w kwestiach rodzinnych i, i, i w pracy. Ja powiedziałem, że oczywiście nie ma problemu, ponieważ cały czas szukam pracy w Azji i w Londynie i że mogę tutaj zostać, e, także tak, nie ma żadnego problemu. I z tych czterech dni zrobiło się w sumie dobre 6 miesięcy. Do dzisiaj, tak? E... Aż do dzisiaj dokładnie, ponieważ w pewnym momencie zacząłem się, zacząłem się interesować hotelami, które też są w Nowym Jorku. Dzięki temu, że no mam to obywatelstwo, mam też doświadczenie w Stanach, dostanie takiej pracy w hotelarstwie no jest zdecydowanie łatwiejsze tak? niż dostanie pracy gdzieś, gdzieś w Azji czy, czy w Europie. Zaaplikowałem do kilku hoteli w, w centrum w Nowym Jorku. Do dwóch z nich miałem dosyć długi proces rekrutacyjny, który zajął prawie półtora miesiąca. Niestety nie udało mi się tam dostać, ale no, dzięki temu, jakby na to nie patrzeć przypadkowo no, trafiłem do Plazy.
0: Ale poczekaj, to ty aplikowałeś do Plazy, czy, czy nie aplikowałeś? Czy składając aplikację do innych hoteli gdzieś to cię zaprowadziło do Plazy? Jak to było?
1: Aplikowałem do, do kilku hoteli, ale do Plazy też aplikowałem, choć Plaza była moim ostatnim wyborem, szczerze mówiąc, ponieważ no jest to hotel, który ma 200, ponad 280 pokoi. Także jest to dosyć spory hotel pod, pod względem, oczywiście, ilości tych pokoi. Tak, mnie interesują bardziej hotele butikowe albo takie bardziej spersonalizowane dla gości, które mają poniżej stu pokoi. Także no plaza nie była moim pierwszym wyborem, ale w momencie kiedy zaaplikowałem i udało mi się przejść przez dwie, trzy rozmowy rekrutacyjne i kiedy dostałem właśnie wiadomość, że dostałem tą pracę, no to wtedy dopiero zadałem sobie sprawę, gdzie będę pracował i jakie jest to prestiżowe miejsce.
0: Dobrze, to powiedz nam na czym polega twoja praca w hotelu plaza i jakie masz stanowisko?
1: Ja w Plazie pracuję od półtora miesiąca na chwilę obecną i pracuję jako Guest Experience Supervisor. Jest to całkowicie nowa dla mnie pozycja, ponieważ przez ostatnie 10 lat, tak jak wspominałem, pracowałem głównie w restauracjach, w bankietach, byłem baristą, także w tym momencie zajmuję się w sumie VIP-ami, ale też gośćmi hotelowymi, którzy przyjeżdżają na kilka albo nawet kilkanaście dni do hotelu. Ja razem z moim, moją grupą dwóch, dwóch osób zajmujemy się właśnie tak jak się mówi pre-arrival, arrival i departure. Czyli pokrótce mówiąc musimy mieć pewność, że taki gość hotelowy, który przyjeżdża do hotelu ma zapewniony jak najwyższy standard w hotelu. tak?
0: I obsługi wszystkiego co się dzieje, no bo plaza to jest hotel, w którym też... Doba kosztuje co najmniej kilkaset albo i powyżej tysiąca, półtora, tysiąca dolarów, zależy od pokoju, jaki gość wybiera.
1: Tak, dokładnie tak jest.
0: Rozumiem, że ciebie można spotkać w holu, jak się zaraz wchodzi i tam witasz gości i rozmawiacie ze sobą, czy po prostu mówisz, witamy w hotelu Plaza, życzymy przyjemnego pobytu. Jak to się odbywa?
1: Tak, mnie można spotkać w holu, można mnie spotkać w restauracji, w lobby. Ja jestem odpowiedzialny w sumie za to, żeby gość hotelowy, który wchodzi do tego hotelu po raz pierwszy, naprawdę poczuł, że jest w tym prestiżowym miejscu, że my, my jako zespół, jesteśmy naprawdę dla niego. Ja nie tylko odpowiadam, oczywiście za to, co się dzieje w momencie, kiedy gość hotelowy wejdzie do tego hotelu, ale też później kontaktuje się z takimi gośćmi albo osobiście, albo przez telefon, sprawdzając, czy, czy ten gość hotelowy naprawdę doświadczy, że tak powiem, tego, jak my to mówimy, Plaza Experience.
0: Hotel Plaza, o którym rozmawiamy, czyli ikona Nowego Jorku, ale właścicielem jest chyba indyjska korporacja, prawda? Sahara tak, to India to się mhm. nazywa, tak? Tak jest. Bo ten właściciel się zmieniał, czyli takie amerykańska ikona, ale w obcych rękach. Możemy naszym słuchaczom przy okazji powiedzieć, że pod koniec lat 80. plazę kupił, był już teraz prezydent Donald Trump. Trump sprzedał ten hotel w 1995 roku. Powiedz, czy jak jesteś w tym hotelu, to czujesz, że to jest takie kultowe miejsce?
1: Myślę, że każdy to czuje i to się widzi. Dlatego, że w momencie, kiedy ja jestem albo w lobby, albo nawet na, na zewnątrz hotelu widzę, jak dużo osób przechodzi obok tego hotelu i zawsze robi dużo zdjęć. Dużo osób też się pyta, czy w ogóle może wejść do tego hotelu, żeby zobaczyć. To powiedz od razu, czy można. Można. Do lobby można wejść. Oczywiście, że można wejść i, i bardzo zachęcam w sumie, dlatego, że z zewnątrz budynek jest to oczywiście ikona i wygląda fantastycznie, ale wydaje mi się, że to całe doświadczenie, to, całe, to cała perspektywa tej, tej plazy, dopiero człowiek to czuje w momencie, kiedy wejdzie do lobby. Kiedy zobaczy fantastycznie udekorowane po prostu wnętrza, świeże kwiaty, kryształowy żerandol, który jest, jest w lobby.
0: To możemy powiedzieć, że zawsze jest taka piękna dekoracja kwiatowa, zaraz jak się wejdzie, na samym środku. W Tym pierwszym takim punktem jest taki pierwszy hall. I potem wchodzi się i dalej jest bar, tak? tak, że można pójść do baru na kawkę, czy tam na jakiegoś drinka, na jakąś przekąskę i poczuć ten klimat plazy w tym barze, który zaraz znajduje się przy wejściu.
1: Dokładnie, ten bar, restauracja w sumie, też bar z restauracją nazywa się Palm Court, kiedyś nazywał się Tea Room, czyli tak jakby restauracja herbaciarnia, herba, herbaciarnia bardziej. Jest to cudowne miejsce, fantastyczne miejsce z ręcznie zdobionym szklanym dachem, z dużą ilością kwiatów. Są też palmy piękne piękny też bar. I to, to, to wszystko w sumie można zobaczyć nawet w filmie Wielki Gatsby z 1974 roku.
0: Tak jak mówiliśmy, plaza to jest kultowe miejsce, w którym spały koronowane głowy, prezydenci, gwiazdy filmowe. Celebryci tutaj się zatrzymywali, Beatlesi, Rolling Stonesi, Marilyn Monroe, Królowa Elżbieta II, prezydent Kennedy, czyli same sławy. Czy, czy ty wiesz, czy hotel w jakiś sposób to akcentuje uwypukla, jest jakaś może księga albo jakaś sala, jakiś pokój, gdzie są fotografie z tymi wszystkimi ludźmi, czy, czy jest coś takiego w
1: plazie? W plazie jako tako, jak się wchodzi albo chodzi się po lobby, to może tego nie widać. Chociaż. No, no nie widać. E, nie widać tego aż tak bardzo. Jest oczywiście bardzo duża ilość książek, e, podcastów na ten temat. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o samą plazę, no to Kevin e, sam w Nowym Jorku jest tutaj jakby podstawą tego całego hotelu.
0: Mateusz, to chciałam Cię zapytać, czego my nie wiemy o hotelu. Ja wiem, że o wielu rzeczach ty nie możesz mówić bo wiadomo, że każdy hotel dba o dyskrecję i sprawy gości są sprawami gości. Ale wiesz, ja nawet nie chciałabym, żeby ten odcinek miał taki plotkarski charakter. Bardziej interesują mnie takie sprawy nieoczywiste, może związane z historią, takimi ciekawymi rzeczami na temat samego hotelu, jakim jest plaza.
1: Jasne, oczywiście. Myślę, że ten hotel jest... Fantastycznym przykładem do tego, co działo się kiedyś w tym hotelu, ponieważ no, tak jak wspominałaś, było to miejsce, gdzie bardzo dużo celebrytów przyjeżdżało i w sumie cały czas przyjeżdża do tego hotelu. Ale myślę, że dobrze byłoby zacząć od tego, jak ten hotel powstał, ponieważ hotel ten został zbudowany w 1907 roku, także ma już ponad 100 lat, co rzadko zdarza się oczywiście w Stanach Zjednoczonych. A tutaj jedną z ciekawostek, którą mogę powiedzieć, to że w 1907 roku, w momencie kiedy hotel się otworzył, pierwszym gościom hotelowym był Alfred Vanderbilt. Była to osoba, był to 30-letni, bardzo znany milioner. Mhm. W tym momencie on pod, w, tamtym, w tamtych czasach podjechał on właśnie karetą pod samo wejście plazy i wynajął aż pięć pokoi, w tym jedną dla służby. No i to jakby miało pokazać e, o tej klasie i, i prestiżu tego miejsca. E, chciało to po prostu zademonstrować to, że ten hotel będzie naprawdę ikoną Nowego Jorku i, 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 i ikoną hotelarstwa w całych Stanach Zjednoczonych.
0: A powiedz, czy dalej, jest taki film, polski tytuł to, to chyba były wojny ślubne i czy dalej... Plaza to jest takie prestiżowe miejsce, jeżeli chodzi o przyjęcia ślubne. To znaczy na pewno jest prestiżowe, ale czy dalej to jest takie duże obłożenie, że trzeba naprawdę z dużym wyprzedzeniem rezerwować salę, żeby móc zorganizować tam ślub, przyjęcie ślubne?
1: Trzeba, zdecydowanie trzeba. Mówi się, że trzeba rezerwować kilka lat wcześniej zdecydowanie. Można się rozmyślić
0: do tego czasu, wiesz?
1: Można, albo można kogoś znaleźć podczas tego czasu też. Aha,
0: czyli po prostu zarezerwować, a potem będziemy się martwić, kto tak, będzie też tam tak, tak. kandydatem czy tak, kandydatką można tak zrobić. na męża? Dokładnie. Dokładnie. <głos> A tego to nie słyszałam.
1: Kolejną na przykład ciekawostką to, że w 1907 roku, od tamtego czasu, aż do dzisiaj, hotel jest przyjazny dla, dla zwierząt. A wszystko to jest dzięki księżnej Wilmie Lwow. Tu też bardzo fajna informacja to, że księżna. Przybyła do hotelu w 1908 roku z Europy wraz z kilkoma lekarzami, ochroną i ojcem duchowym. I w momencie, kiedy przybyła do Nowego Jorku, w hotelu postanowiła, że będzie mieszkać aż przez 5 lat. Był to jeden z dłuższych pobytów gości w tym hotelu, a przybyła razem z małym lwiątkiem.
0: A, czyli powiedziałeś, że jest przyjazny dla zwierząt, nie powiedziałeś dla psów, czyli jeżeli ktoś na przykład, no nie wiem, ma świnie i przyjdzie ze świnią, to też będzie przyjęty do plazy?
1: No, w sumie nie wiem, czy w tych, w tych czasach teraz będzie to akceptowalne. Teraz zazwyczaj mamy dosyć dużą ilość psów, ale taka historia właśnie była z małym lwiątkiem, że kiedyś było lwiątko, które przez kilka lat mieszkało w tym hotelu.
0: Ja ci zadałam to pytanie i podałam przykład świni, nie bez powodu, wiesz, bo były tutaj jakiś czas temu w Stanach taka burza nawet, powiedziałabym, w mediach, dlatego, że Amerykanie nadużywali Latania ze swoimi psami na pokładzie samolotu, i te psy miały status takiego emocjonalnego wsparcia. I jedna z dziennikarek zrobiła taki, taki test, że po prostu załatwiła sobie papierek, że świnia jest jej emocjonalnym wsparciem. Taka, to są takie świnie, takie małe nie wiem, świnie, miniaturki. Czy coś takiego. No i ona odbyła cały lot z tą świnią na pokładzie, no bo miała, wiesz, dokument, że to jest emocjonalne wsparcie. Uh -huh. chciała jakby pokazać ten absurd, że no czasami ludzie wymyślają jakieś takie dziwne historie i mają jakieś dokumenty i to jest akceptowalne. Dlatego zapytałam cię, czy jak się ze świnią przyjdzie do plazy, to też hmm, świnia może się w plazie przespać.
1: Myślę, że muszę porozmawiać z moim menadżerem na ten temat, ale myślę, że jakieś wyjątki by się, by się znalazły.
0: Dobrze, to porozmawiajmy teraz może o Kevinie samym w Nowym Jorku. I muszę ci powiedzieć, że jak tylko coś powiem o hotelu, zwłaszcza wiesz, pokażę na Instagramie, to od razu są wiadomości. O, Kevin tam był. Czy Kevin jest wiecznie żywy w plazie?
1: Chciałbym powiedzieć, że tak, ale... W sumie, powiedziałam, że w sumie dla młodszych gości hotelowych mamy specjalne, specjalne zamówienia i specjalne packages, że tak powiem, tak? które robimy dla, dla tych gości hotelowych. Bardzo często zdarza się, że wiemy, że przyjeżdża rodzina z młodszym synem albo córką, którzy naprawdę są wielkimi fanami Kevina. W tym momencie ja, ja, ja w sumie razem z, z moimi dwoma kolegami zajmujemy się właśnie przygotowaniem takiego pokoju do przybycia takiej osoby. Polega to wszystko na tym, że, że gość hotelowy ma możliwość wykupienia limuzyny razem z dostawą pizzy do tej limuzyny. Bo jak dobrze pamiętamy w filmie mhm. był taki moment, że Kevin jedzie przez Nowy Jork. w pięknej limuzynie i zajada się pizzą. Także tak, do tej pory jest taka możliwość i dosyć często zdarza się, że podjeżdża limuzyna pod ten hotel i jest, jest gotowa pizza.
0: No Wiem, że takie pakiety zawsze, zwłaszcza szczególnie popularne były, nie wiem jak po pandemii, ale przed pandemią pamiętam, bo ta informacja pojawiała się gdzieś tam na różnych portalach amerykańskich. Nie jestem pewna, czy to się tak dokładnie nazywa, ale ja to sobie mówię, że to jest takie ala Kevin Experience, czyli no kupujesz sobie taki pakiet w plaży właśnie z ta limuzyna pizza i jeszcze gdzieś tam ta limuzyna przejeżdża koło tej słynnej choinki przy Rockefeller Plaza, no bo tam Kevin przecież miał ten swój słynny monolog przed tą choinką. Także co mi się tak rzuciło, rzucało mi się w oczy, że ten temat gdzieś tam w okolicy świąt zawsze się przewijał w mediach w Stanach, że Kevin, bo to już 25 lat będzie, więcej niż 25 chyba, jak nakręcili Kevina i ciągle gdzieś tam ten film, ludzie o nim pamiętają. A przychodzą ludzie tak na przykład, wiesz, z ulicy do plazy i żeby się rozejrzeć, mówią, o, Kevin tutaj był, czy, czy nie?
1: Tak, 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 nawet kilka dni temu zdarzyło się, że przyszła, uh, przyszła pani i się spytała, gdzie jest pokój Kevina? Um, także no, zacząłem się śmiać, oczywiście powiedziałem, że no przykro mi, ale niestety takiego pokoju nie ma. No i też tutaj troszeczkę zdradzając e, dla, dla gości, znaczy dla osób, które właśnie słuchają, niestety w hotelu też nie ma basenu, także e, przykro mi powiedzieć, że scena, która była nagrywana w, w Kevinie, w momencie kiedy Kevin wska wskakiwał, właśnie wskoczył do basenu, nie była to nagrana w, w hotelu Plaza.
0: W Plazie nie ma basenu?
1: Niestety nie ma.
0: o to jest nowa informacja. A powiedz czy filmowcy są dalej zainteresowani kręceniem filmów, jakichś scen w hotelu, czy, czy to już moda minęła na plazę?
1: Myślę, że tak. To znaczy jest oczywiście masa filmów, które powstały w, w tym hotelu. Poza Kevinem no to Zapach kobiety, bardzo słynny film z 1992 z Al Pacino, e, oczywiście Wielki Gatsby. E, Plotkara też była, także było, było to dużo, jest to, oczywiście jest to hotel bardzo popularny. Jeśli chodzi o nagrywanie tych filmów, to szczerze mówiąc, nie jestem aż taki pewien, czy jest, czy będzie takie zapotrzebowanie najbliższe lata. No jest to cały czas hotel prestiżowy, gdzie odbywa się dużo bardzo ciekawych bankietów, czy przychodzi dużo celebrytów. Także myślę, że, że na pewno wydarzy się jeszcze nie jeden tutaj film.
0: Powiedz, czy, no bo pracujesz tam na razie krótko, to jest twoja nowa praca, ale czy czujesz, że praca w takim miejscu otworzy ci drzwi do jeszcze lepszych ofert?
1: Myślę, że jest to fantastyczne doświadczenie, no i, i posiadanie tego właśnie na, na moim CV, no wydaje mi się, że na pewno otworzy mi, drzwi do, do kolejnych perspektyw. Tak? tak jak wspominałaś, jest to fantastyczne miejsce, ale no jest to pozycja dosyć dla mnie nowa, gdzie chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej. Chciałbym się nauczyć i oczywiście awansować. Miejmy nadzieję, że w najbliższych 8, 10, może 12 miesiącach. Powiem też szczerze, że podczas tych ostatnich 10 lat, odkąd jestem w Stanach, jest to najbardziej ciekawa i Najlepsza praca, przynajmniej dla mnie, ze względu na ludzi, ponieważ zespół, jaki teraz mam w plazie, no jest jednym z najlepszych i myślę, że zostanę w tym hotelu jeszcze na jakiś czas.
0: Okej, okay, dobrze. Mateusz, ty z powodu swojej pracy możesz obserwować, jak zachowują się ludzie naprawdę zamożni, jakie mają życzenia, jakie mają kaprysy ile i na co wydają pieniędzy. I oczywiście nie będziesz o tym mówił, bo wiem, że obowiązuje cię tajemnica. Ale sam no jesteś bardzo oszczędny. Wiem, bo przeczytałam rozmowę z tobą na blogu, który podejmuje tematykę oszczędzania i inwestowania. Zatem obecny styl życia ludzi, o których komfort ty dbasz teraz w hotelu, to nie jest styl życia, do którego ty dążysz w tej chwili, Czyli nie ma szastania pieniędzmi, nie ma przepuszczania na knajpy, na restauracje, na tego typu przyjemności. Powiedz, czy to w Ameryce zrodziła się w tobie chęć poznania tego tematu, wdrożenia w życie planu dotyczącego finansów? I, i co ty robisz w tym kierunku? Bo jest spora grupa Amerykanów, którzy zakładają sobie, iż chcą przejść na emeryturę gdzieś w okolicach czterdziestki i wtedy korzystać z życia i nie przejmować się finansami ale do tego momentu ciężko pracować, oszczędzać i mieć finansowy plan.
1: Tak, dokładnie. U mnie jestem osobą bardzo oszczędną. U mnie wszystko to się zaczęło w 2019, w momencie kiedy ukończyłem uniwersytet na Pomonie i zacząłem się interesować więcej propos oszczędzania, finansów, no i trochę na temat inwestycji. Ponieważ zawsze byłem zainteresowany, jak można zainwestować pieniądze, ale nigdy nie wiedziałem dokładnie, jak można to zrobić. Dobrze pamiętam, że w momencie, kiedy skończyłem uniwersytet, miałem dzień wolny. Usiadłem przed, przed komputerem i jednego dnia zacząłem naprawdę bardzo dużo słuchać podcastów, oglądać wideo i dowiadywać się, jak można oszczędzić i zainwestować pieniądze. I od tamtego czasu bardzo interesuje mnie ruch ludzi FIRE. To jest, to jest w Stanach bardzo popularny ruch ludzi, którzy chcą uzyskać niezależność finansową i jakby przejść na wcześniejszą emeryturę. Ale nie mówię tutaj przejść na emeryturę, tak żeby polecić do Tajlandii i kupować sobie drinki, leżeć na plaży cały dzień, tylko po prostu być niezależnym finansowo i mieć wystarczająco przychodu pasywnego, żeby no, nie przejmować się finansami przez najbliższe lata. Pokrótce mówiąc, ten ruch ogólnie polega na tym, żeby żyć oszczędnie, żeby oszczędzać zdecydowaną większość swoich zarobków. Zazwyczaj, jeżeli mówimy o oszczędnościach, to mówimy o Oszczędnościach rzędu 5, 10, może 15%, ale ja tutaj mówię bardziej oszczędzać, bardziej o to, żeby oszczędzać 40, 50, a nawet 70% zarobków i z tych oszczędności zacząć inwestować tak, żeby być niezależnym finansowo we wcześniejszym wieku.
0: To powiedz, w jaki sposób inwestujesz?
1: Najważniejsza jest dywersyfikacja, najważniejsze jest to, żeby po prostu nie wrzucać wszystkich pieniędzy w jedną akcję na przykład, albo odkładać te pieniądze, które no, jakby nie mają żadnego zwrotu. A Jeżeli chodzi o moje inwestowanie, to ja inwestuję w indywidualne akcje, tak zwane blue, blue chip stocks. To są akcje w Stanach Zjednoczonych, które są, mają miesięczne lub kwartalne dywidendy oraz Inwestuję też w fundusze indeksowe. To, to jest też kolejna forma po prostu inwestowania, która pozwala mi na to, żebym osiągnął tą niezależność finansową we wcześniejszym wieku.
0: I wszystkiego uczysz się z internetu? Nie masz żadnego wykształcenia w kierunku finansów?
1: Nie, nie mam kompletnie. Ja nauczyłem się tego wszystkiego poprzez bardzo dużą ilość różnych podcastów oraz wideo, a też e, dzięki ludziom, których spotkałem, którzy osiągnęli tą niezależność finansową, albo są bliscy osiągnięcia tej niezależności. Miałem możliwość poznania kilku osób w Stanach, dzięki temu, że też miałem własny podcast w zeszłym roku i rozmawiałem dużo na temat podróży, finansów, także dzięki temu właśnie, że porozmawiałem z takimi osobami, jakby naprowadziło mnie to troszeczkę bardziej w tym kierunku tych inwestycji i zdawałem sobie sprawę, że to, co robię, idzie w dobrym kierunku.
0: Wspomniałeś o podcaście, to od razu może powiedz, jak się nazywa. Ja zajrzałam do twojego podcastu, ale ty już nie nagrywasz tego podcastu.
1: Tak, podcast się nazywa Journey to Freedom, czyli podróż do wolności. Na chwilę obecną zawiesiłem ten podcast, ponieważ no, jakby na, no nie mam niestety czasu, tak? Na chwilę obecną i pracuję i staram się zdrowo odżywiać i jeżeli chodzi o inwestycje, też bardzo dużo czasu mi to zajmuje, także może kiedyś do tego wrócę, ale no nie jest to mój priorytet na chwilę obecną.
0: Mateusz, powiedz, czy w Twojej grupie rówieśniczej oszczędzanie i to podejście do finansów to jest rzecz popularna? Może Rozgraniczmy tutaj dwie grupy, grupę twoich polskich znajomych i grupę twoich amerykańskich znajomych, bo rozumiem, że ty zaliczasz się do tej grupy ludzi tutaj w Stanach, która właśnie chce osiągnąć tą niezależność finansową w okolicach 40, żeby nie przejmować się kompletnie pieniędzmi. Więc jak w gronie twoich znajomych, jakie jest podejście do, do tego tematu?
1: Myślę, że w Stanach Zjednoczonych jest dosyć większe, szersze pojęcie a propos finansów. Są jakby lepsze perspektywy i więcej można się dowiedzieć w internecie. Jest to temat, który jest bardziej popularny, ale też szczerze mówiąc przynajmniej spośród moich znajomych w wieku 20-30 lat nie jest to priorytet niestety. Dużo osób cały czas żyje, jak to się mówi, tutaj, paycheck to paycheck, tak? czyli po prostu z, z miesiąca na miesiąc. Jeśli chodzi o oszczędzanie, no to powiedzmy, że niektórzy zdają sobie sprawę, że warto oszczędzać albo oszczędzają to 5-10%, ale jeśli chodzi o inwestycje, to znam może, może dwie, trzy osoby, które naprawdę się tam jakoś interesują. To jeśli chodzi o Stany, jeśli chodzi o Polskę i moich znajomych w Polsce no to jest jeszcze mniejsze zainteresowanie inwestycjami, jest to bardziej temat no niestety tabu, nie jest to temat bardzo popularny. Ja staram się jakoś poszerzać tą, tą wiedzę, poszerzać informacje, które ja uzyskałem i, i moją, um, mojo, moje plany na przyszłość, ale zdaję sobie sprawę, że no jeżeli chodzi przynajmniej o osiągnięcie takiej niezależności finansowej, no to nie mówimy tutaj o kilku tysiącach dolarów, tylko kilkuset, a czasem nawet ponad milionach że tak powiem dolarów. Tak? Także to jest też inna perspektywa, że tak powiem. Tu trzeba mieć inne nastawienie i inny pogląd do pieniędzy, bo jak to, jak to się mówi, no to nie jest sprint, tylko to jest maraton. To nie jest coś, co można zrobić w ciągu dwóch, trzech lat, tylko bardziej trzeba patrzeć na długoterminowe podejście.
0: Ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że w tym momencie wielu słuchaczom zapala się czerwona lampka i myślą sobie, kurczę, to może ja też zacznę się interesować tym tematem. To gdybyś miał powiedzieć tym osobom, którym właśnie zapaliła się taka lampka, że może warto by zacząć się interesować. Od czego zacząć? Może coś polecisz?
1: Jasne, myślę, że zanim w ogóle zaczniemy inwestować albo oszczędzać, zacząć spłacać kredyt, co jest oczywiście bardzo ważne. Myślę, że jeśli ktoś jest naprawdę zainteresowany tym, żeby osiągnąć tą niezależność finansową i przejść na tą wcześniejszą emeryturę, czyli nie przechodzi na emeryturę w wieku 60, może nawet wcześniej, czyli 50, nawet 40 lat, jeśli, jeśli ktoś może oczywiście, to najważniejsze jest to, żeby zmienić nastawienie oraz pogląd do pieniędzy. Ważne jest to, żeby naprawdę zastanowić się, na tym, że jest to, że trzeba zredu zredukować po prostu te wydatki i zacząć prowadzić budżet, zacząć zastanawiać się, co w danym miesiącu, na co, na co dokładnie wydajemy pieniądze, bo bardzo często większość osób po prostu chodzi na zakupy, wydaje pieniądze, ale jakbym miał, miał się kogoś spytać, ile dokładnie ta osoba wydała, powiedzmy, nie wiem, w styczniu na jedzenie. Jeżeli ta osoba nie wie, no to myślę, że to jest dobry moment, żeby zacząć prowadzić ten budżet i jakby zacząć lokować te, te pieniądze i zacząć naprawdę zastanawiać się nad tym, ile więcej pieniędzy można zacząć oszczędzać.
0: A edukować się w kwestii finansów? Gdzie?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. Myślę, że na chwilę obecną jest taka duża ilość podcastów w internecie, taka duża ilość wideo na YouTubie, czy duża ilość książek, że naprawdę wszystkiego można się samego, samemu nauczyć. Myślę, że bardzo łatwo byłoby coś znaleźć, jak tylko się wpisze niezależność finansowa, podcasty i wideo. Jest naprawdę dużo informacji w internecie.
0: Dobrze. Mateusz, masz 28 lat. Gdzie się widzisz w okolicach
1: 40? Dobre pytanie, szczerze mówiąc, bo jeszcze kilka lat temu myślałem, że będę w Azji, tak, myślałem, że może jednak zostanę w Kalifornii, no nie mogę usiedzieć w innym miejscu, to na pewno, ale jeżeli chodzi o bliżej czterdziestki, no to myślę, że naprawdę bardzo ciężko pracuję na tym, żeby jednak zdobyć tą niezależność finansową, żeby naprawdę przestać przejmować się pieniędzmi i, i mój plan przynajmniej na chwilę obecną jest taki, żeby... Więcej podróżować, jeszcze więcej podróżować, poznawać nowe kultury i przede wszystkim spędzać czas z rodziną, bo dopiero zacząłem sobie z tego zdawać sprawę, kiedy byłem w Kalifornii i byłem tak daleko od rodziców i od rodziny w sumie, że zacząłem sobie zdawać sprawę, że czas naprawdę szybko płynie i dobrze by było, żebym był bliżej ze wszystkimi i mógł więcej z nimi mógł czasu spędzać. Dobrze pamiętam, też były czasy, gdzie przez 5 lat nie udało mi się przyjechać na święta Bożego Narodzenia, ponieważ pracowałem albo byłem na uniwersytecie. Także myślę, że jeżeli udałoby mi się osią osiągnąć tą niezależność finansową, to mógłbym być bardziej niezależny i mógłbym robić to, co chcę, czyli po prostu robić zdjęcia, bo, bo jestem też fotografem od ponad 10 lat, więcej podróżować i, i spędzać czas z tymi, na których mi zależy.
0: Mówisz ciągle o tej niezależności finansowej, mówisz o podróżowaniu, ale ja chciałam cię jeszcze zapytać właśnie, jak się widzisz? Czyli widzisz się na leżaczku z drinkiem z palemką i to jest ta wizja, czy, czy to jest coś innego?
1: Niekoniecznie. Wiem, że to na pewno kiedyś nastąpi. Mam przynajmniej taką nadzieję, ale przy czterdziestce bardziej myślę na tym, żeby może mieć a własny biznes, może na tym, żeby kontynuować moją pasję, jeśli chodzi o fotografię, więcej podróży. Myślę, że na pewno coś rozwinie się w najbliższych latach. Co to jeszcze nie wiem, to wszystko oczywiście stoi pod dużym znakiem zapytania, ale no jeżeli, jeżeli no nie musiałbym się przejmować finansami pieniędzmi, bo wiedziałbym, że mam wystarczająco, wystarczający przychód pasywny, no to myślę, że w tym momencie będę miał po prostu inne podejście do życia i będę mógł się zajmować tym, co naprawdę kocham.
0: A czy tym biznesem mógłby być hotel?
1: Um, możliwe, chociaż na chwilę obecną bardziej wszedłbym w stronę fotografii uh, i też coś w stylu kultur albo uh, może nawet języków też.
0: Mateusz Pasierbek był gościem podcastu Ameryka i ja. Bardzo Dziękuję ci za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.